0: Teil 1 von siebenter Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Louise Büchner. Diese Librox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte von dem kleinen naseweisen Mädchen Teil 1. Dem Mathilde ward die Zeit bis zum Weihnachtsabend gar zu lang. Es hatte nirgends mehr Ruhe und Rast, und nur solange die Tante erzählte, blieb es ruhig auf seinem Stühlchen sitzen. Wo eine Schublade oder eine Schranktür aufgemacht wurde, hatte es blitzschnell den kleinen Blonkkopf dazwischen und lauschend und horchend stand es hinter allen Stubentüren. Es knisterte und rumorte, aber auch gar zu verführerisch im Haus herum, und für die Nase gab es jeden Augenblick ein neues Bedenken. Bald roch es so süß und gewürzreich, und dann wieder nach feuchtem Moos und Tannenharz, oder auch nach ausgeblasenen Wachskerzen. Mit einem Wort das ganze Haus war erfüllt mit dem wunderbaren unbeschreiblichen Weihnachtsgeruch, dem zuliebe die Kinder sich gerne eine Stunde früher als gewöhnlich zu Bett schicken lassen und der den kleinen Kopf schon im Voraus ganz toll und wirblich macht. So ging es auch dem Mathildchen, und jeden Augenblick musste sich bald von der Mutter, bald von der Tante zurufen lassen. Den Kopf hinweg, oder das Christkind bläste die Augen aus. Endlich war es Abend, und sie saßen wieder bei der Tante, da fragte Mathildchen, »Liebe Tante, wie ist denn das mit dem Christkindchen? Bläst es den Kindern wirklich die Augen aus?« »Ja, freilich«, sagte die Tante, »wenn sie neugierig sind und sich nicht warnen lassen.« denn sie könnten ihr lieb sein und warten, bis es Zeit zum Gucken ist. Tante, antwortete Mathildchen kleinlaut, »Ich war heute so ein ganz klein wenig neugierig und habe in Mamas Schrank gesehen und, und, und ich will aber jetzt nicht mehr hineinsehen. Das ist brav, und nun will ich euch eine Geschichte erzählen von einem kleinen Mädchen, das auch ein wenig naseweiß war, aber nicht sehr viel, gerade so wie du. Dem ist es sonderbar mit dem Christkindchen ergangen.« das merkwürdigste an der Geschichte aber ist, dass das kleine Mädchen auch Mathildchen heißt. Nun soll ich anfangen? Ach ja, liebe Tante. Ich habe euch doch früher schon erzählt, dass der Nikolaus um die Weihnachtszeit des Abends ein großes Feuer auf der Böllsteiner Höhe anzündet. Die Leute, die um den Odenwald herum wohnen, sehen das Feuer, das sich freilich von weitem nur wie ein großer Stern ausnimmt. Wenn sich nun die Kinder zu Bette legen, dann laufen sie noch vorher an das Fenster, heben den Vorhang auf, sehen hinauf nach dem Christfeuer, und träumen dann die ganze Nacht von den schönen Sachen, die ihnen das Christkind bringen wird. Wer aber neugierig ist und zu so lange hinschaut, der sieht auf einmal gar nichts mehr, und wenn endlich die Mama ruft, geschwind ins Bett hinein, so können sie es kaum noch finden. Am anderen Morgen sehen sie zwar wieder, aber sie müssen doch noch sehr blinzeln und hüten sich wohl, am anderen Abend wieder in das Christkind Feuer zu gucken. Der kleine Mathilde aber, von der ich euch nun erzählen will, ist es noch sonderbarer gegangen, Sie war sehr geschickt und lieb und folgsam und nur ein klein wenig Naseweis. Und wenn sie des abends ins Bett sollte, konnte man sie kaum von dem Fenster wegbringen, weil sie immer wieder das Christkindfeuer sehen wollte. Lag sie dann unter der warmen Decke, so dachte sie immer noch an das Feuer und stellte sich vor, wie schön es da oben auf der Höhe bei dem Christkind sein müsse. Eines Abends schien nun das Feuer viel größer und heller als gewöhnlich zu sein. Es sah gar nicht mehr aus wie ein Stern, sondern wie der Mond wenn im Herbst ganz großen und feurig über dem Rand der Berge auftaucht. Mathildchen legte sich zu Bett, nachdem sie lange in das Feuer gesehen, aber sie konnte nicht einschlafen und dachte immer wieder daran, wie es jetzt wohl da wo oben auf dem Ballstein aussehen möge. Sie hielt es nicht mehr aus, stand leise auf, zog ihre Strümpfe, Schuhe und Kleider wieder an und schlich sich unbemerkt hinaus vor die Türe, um das Feuer von da noch besser zu sehen. Ach, dachte sie auf einmal, wenn ich auf den kleinen Berg hinter unserem Garten ginge, da müsste es noch schöner sein. Sie fürchtete sich gar nicht, lief auf den kleinen Berg und sah sich recht satt an dem hellen Glanz. Dann wollte sie wieder nach Hause in ihr Bettchen. Aber, aber von dem langen Sehen waren ihre Augen ganz wie geblendet geworden. Statt in den Garten kam sie auf ein Feld und rannte über eine Wiese, und auf einmal lief sie, ohne recht zu wollen, den dunklen, dichten Wald hinein. Sie hatte ihren Weg vollständig verloren und wusste gar nicht mehr, wo sie war. Von Angst getrieben lief Mathildchen weiter und weiter, bis sie endlich ein ganz kleines Licht durch die Bäume schimmern sah. Ach, dachte das kleine Mädchen, wo ein Licht ist, müssten doch auch Menschen sein, die mir wieder den Weg nach Hause zeigen. Ich will nur immer darauf zugehen. Sie merkte in ihrer Eile gar nicht, dass sie immer bergan anlief, sondern freute sich nur, dass das Licht größer ward und immer näher kam. Der Weg ward steiler, und zuletzt musste sie atemlos stehen bleiben, denn sie konnte nicht mehr weiter. Nun schaute Mathildchen sich um, da blies ein kalter Wind über die heiße Stirn, und ringsum waren keine hohen Berge und Bäume mehr. Du lieber Himmel, am Ende war gar das Kind bis hinauf die Böllsteiner Höhe gerannt. Dem Mathildchen zitterten die Knie vor Angst und Müdigkeit, aber sie konnte doch nicht stehen bleiben, und so schlich sie dann langsam weiter von einem baumstamm zum anderen, indem sie sich dahinter versteckt hielt, bis sie auf einmal wirklich am Rande des großen freien Platzes stand, der den Böllstein bedeckt. Aber Kinder, was hat sie da gesehen?« das Mathildchen vergaß Müdigkeit und Angst und alles, es wußte gar nicht mehr, ob es schon im Himmel oder noch auf Erden war. Es starrte ganz verloren hinein in die Herrlichkeit, die sich da vor seinen Blicken ausbreitete. Denkt euch, Kinder, es war die Nacht, in der das Christkindchen alles, was es das Jahr über zusammengeholt und mit den Englischen gearbeitet hatte, aufstellt und ausbreitet, und dann auswählt, was es je von den kleinen und großen Leuten bringen will. Die Christbescherung für die ganze Welt stand hier auf einmal beieinander, und nun könnt ihr euch denken wie das glitzerte und flimmerte und wie mathildchen ganz im ernste glaubte sie sei blind geworden so sehr stach ihr all der glanz in die augen nun wußte sie auch wovon der wald so hell und warum das feuer so groß erschienen war denn die hohen tannen und fichten welche um den freien Platz herumstanden, waren übersät von brennenden wachskerzen so daß sie fast den mond und die sterne überstrahlten in der mitte aber war das schönste von allem da stand das liebe goldige christkindchen selber und überschaute seine herrlichkeiten ein schneeweißes Kleid mit goldenen, silbernen Sternen bestickt, fiel ihm bis herab auf die Füße. Den feinen Schleier hielt eine hohe Sternenkrone fest, unter welcher die großen blauen Augen so selig und gut hinauf in den Himmel blickten, und die Wangen so im hellen Rosenlicht glühten, dass man über diesen Anblick alles übrige vergaß. Mathildchen konnte lange kein Auge von ihm verwenden, aber als sie ihn endlich wieder um sich schaute, puh, da war er wieder angst und bange, auf der Erde ganz dicht zu Christkindchens Füßen saß der Knecht Nikolaus, der war nicht so holdselig anzuschauen. Er war in seinen Pelzrock gehüllt, hatte die Pelzmütze fast bis an die Nase ins Gesicht gezogen und auf seine Brust wallte nicht wie früher ein schwarzer, sondern ein langer weißer Bart. Neben dem hellen, freundlichen Christkindchen sah er noch dunkler und mürrischer aus als gewöhnlich. Er machte auch gerade jetzt ein besonders verdrießliches Gesicht und hatte neben sich wieder einen ganzen Berg Ruten liegen. »Lass gut sein, Nikolaus«, sagte jetzt das Christkind mit seinem hellen, feinen Stimmchen, das noch viel süßer klang als das silberne Schellchen. Wir haben jetzt Ruten genug. Nein, brummte Nikolaus mit einer Stimme, dass Mathildchen meinte, ein dumpfer Donner rolle über die Odenwaldberge hin, ich muß noch eine vom Kräutchen Eigensinn machen. Dort unten wohnt ein kleiner Junge, der heißt Georg, und hat sie sehr nötig. Als Mathildchen hinter ihrem Baum dies hörte, ging ihr fast der Atem aus. Sie hatte ja ein recht eigensinniges Brüderchen, das hieß Georg, und sie seufzte zitternd ach aber o oh weh trotz seiner pelzkappe hatte nikolaus die Ohren. er schaute auf und sah hinter dem baum ein stück von einem roten röckchen hervorgucken und ein kleines vor schreck fast weißes näschen das sich ängstlich in die rinde drückte er ward vor Zorn ganz rot im gesicht und rief mit fürchterlicher stimme was steckt denn da hinten hervor du naseweißes ding daß ich dir die Rote gebe kannst du nicht warten bis zum weihnachtsabend und kommst da herauf um uns auszuspionieren da blieb dem armen Mathildchen doch gewiss gar nichts anderes übrig, als laut zu schluchzen und zu weinen, und das tat sie auch recht herzhaft. Jetzt holst du uns auch noch die Ohren voll, schrie der Nikolaus immer zorniger. Christkindchen aber hob seine kleine weiße Hand auf, tippte damit dem Nikolaus auf die Schulter und sagte So schweige doch stille, du alter Brummbär. Du hast das arme kleine Mädchen ja so erschreckt, dass es gar nicht mehr sprechen kann. Dann schwebte es zu Mathildchen hin, das schluchzend den Baum umspannt hielt, und sagte freundlich Ach, so freundlich! Komm her, mein liebes Kind, fürchte dich nicht, sondern sage mir, wie du so ganz allein da in der Nacht zu mir heraufkommst. Während es so sprach, schüttelte Nikolaus zornig mit dem Kopf und meint noch emsiger als zuvor an seinen Ruten, denn er ärgerte sich offenbar über das Christkind. Das ließ sich aber nicht irre machen, führte Mathildchen herein in den Kreis, streichelte sein Haar, und als dieses endlich nicht mehr schluchzen musste, sondern wieder ordentlich sprechen konnte, sagte es, Ach, liebes Christkind, »Sei mir nur nicht bös Ich wollte nicht auf den Böllstein. Ich war nur in dem Walde verirrt, wusste gar nicht mehr, wo ich war, und lief immer dem Licht nach, bis ich hier oben stand. Ich will auch gar nichts mehr ansehen, sondern gleich wieder nach Hause laufen. Zeig mir nur den Weg.« Wie kommst du aber so spät und ganz allein in den Wald?« fragte das Christkind weiter. Da hing Mathilchen beschämt den Kopf auf die Schulter und sagte weinerlich, »Liebes Christkind, verzeih mir, ich war wirklich ein wenig neugierig.« Darum lief ich aus meinem warmen Bett hinauf den kleinen Berg hinter unserem Garten, aber dann wollte ich wieder nach Hause und hab mich verirrt. Es ist doch ein naseweises Ding, knurrte der Nikolaus. Des Nachts bleibt man in seinem Bett und läuft nicht heraus. Wie gern steckte ich mich in die Federn, wenn ich nicht für das Kindervolk die ganze Nacht arbeiten müsste. Mathildchen schminkte sich zitternd an das Christkind, das aber lachte nur wieder und sprach: Er ist nicht immer so böse, als er sich stellt, fürchte dich nicht. Es war freilich recht unartig und Nase weiß von dir, dass du aus dem Weg gelaufen bist, aber nachher bist du ohne deine Schuld heraufgekommen, das weiß ich, und weil du sonst ein braves, folgsames Kind bist, so will ich dir verzeihen und dir für die ausgestandene Angst meine schönen Sachen zeigen, und du magst dir davon auswählen, was dir gefällt.« Damit fasste das Christkindlein Mathildchen bei der Hand, um es im Kreis herumzuführen. Als der Nikolaus sah, dass er nichts ausrichten konnte, wollte er wenigstens ein Späßchen haben, er griff in seinen großen Sack, nahm eine Handvoll Nüsse und Äpfel heraus und bums, kollerte er sie dem Mathildchen zwischen die Füße, daß es vor Schrecken laut aufschrie und in eiligen Sätzen herüber und hinübersprang. Dann bückte er es sich schnell und sammelte die Nüsse und Äpfel in sein Schürzchen. Christkindchen freute sich über Mathildchens Sprünge und auch der Nikolaus lachte in seinen langen Bart hinein. Es lautete aber so sonderbar, daß man wirklich nicht recht wusste ob er zanke oder vergnügt sei. Vergnügt gingen die beiden weiter. Wie soll ich es euch aber beschreiben, was Mathildchen für Herrlichkeiten sah? Alle die himmelhohen Tannen und Fichten, die den freien Platz umstanden, waren von oben bis unten mit den schönsten Kinderspielsachen behängt. Da hingen Puppen in roten, grünen, blauen und weißen Kleidern, mit Federhütchen auf dem Kopfe, unter denen blonde oder schwarze Locken herausquollen, unter denen blonde oder schwarze Locken herausquollen. Andere Puppen hatten offene, lange Haare, fast wie der Peter und wartet nur darauf, dass die kleinen, lieben Mädchen, zu denen sie kommen sollten, ihnen die Haare ringeln und flechten würden. Diese hat doch weiter gar nichts anderes als schneeweiße Hemdchen, aber sie standen in einem großen Kasten, in welchem rings um sie herum ihre ganze Ausstaffierung lag. Da waren gestickte Unterröcke und Beinkleider, weiße Schlafhemden und zierliche Nachthäubchen, alle möglichen Kleider von Seide, Wolle und Musselin, dazu Kregen, Schals, Mäntel, Hüte, Handschuhe, Stiefelchen und Sonnenschirme. Man brauchte nur zuzugreifen. Es war ein Staat, gerade wie für eine große Mama oder eine erwachsene Tante. Für die kleinen Knaben war aber auch gesorgt. Da hingen zahllose Wagen und Pferde, Kanonen und Bleisoldaten, Säbeln, Trommeln und Flinten. Unten um die Bäume herum aber standen weiße Bettchen, für die großen, schon eingerichteten Stuben für die kleinen Puppen, und prächtige Puppenküchen mit glänzendem Geschirr von Porzellan, Kupfer und Blech. Daneben prangten Kaufläden, Festungen, Maßstelle für die Pferde, Schäfereien und Puppentheater. Nein, der Kopf tut einem weh, wenn man nur daran denkt. Wie musste es erst dem Matildchen um Sehen hinzu mutter werden. Ende von der Geschichte von dem kleinen naseweisen Mädchen Teil eins, gelesen von Elli, Oktober 2012.